0: Hace un tiempo, bueno, hace bastante tiempo, leí una historia, supongo que no es una historia real, o a lo mejor sí, no lo sé, pero seguramente algunos de vosotros ya la conocéis. Una, un, un águila estaba, no sé si alguien lo recogió de un, de un nido, siendo un pollo, lo puso en, su, en la granja con las gallinas, y entonces la, la gallina estaba criando... Al, al águila y cuando el águila creció era un espectáculo verla moverse como las gallinas ir detrás de, de, de la mamá gallina y picoteando el, el suelo y a medida que crecía era cada vez más exótico ver aquello ¿no? porque bueno se veía que, que que era un águila un águila real pero con el tiempo empezó a a pasar claro las águilas sobrevolaban aquel lugar y, y mientras el, el aguilucho que ya era un águila crecida pues seguía picoteando como las gallinas viviendo como las gallinas y comiendo grano como las gallinas pero cuando las águilas sobrevolaban el lugar pues emitían los sonidos que hacen las águilas que no sé cómo se llamarán no y en una de estas el águila escuchando, escuchando el, el, el sonido que hacían sus compañeras no Emprende, levantó el vuelo y, y abandonó la vida que llevaba. Supongo que, no sé, es un, un cuento, una historia real, no lo sé, la verdad. Pero lo que yo quisiera que en esta mañana, eh, o sea, que en esta tarde pasase, es que algunos de nosotros, que quizá estamos eh, viviendo desubicados, viviendo no conforme a nuestra naturaleza, pudiéramos escuchar el llamado a la, a la grandeza, el llamado, que, que pudiéramos escuchar una verdades que hagan eco en nuestros corazones. Quiero recordaros lo que hemos visto esta mañana. Comenzamos diciendo que somos criaturas y como criaturas no tenemos el derecho de autodefinirnos, eh, solamente, solamente Dios tiene la potestad de decir qué son las cosas, cuál es la naturaleza de las cosas, cuál es el significado de las cosas, cuál es el propósito de todas las cosas. Dijimos que Dios ha configurado nuestra raza en dos versiones diferenciadas y complementarias, el varón eh, por sí solo, no es adecuado para cumplir la misión que Dios le encarga. ¿Cuál es la misión? Ser imagen de Dios, ser un icono de Dios en este mundo. Pero, junto a ella, junto a Eva, junto a la mujer, sí, él y ella juntos forman un tándem idóneo. ¿Para qué? ¿Idóneo para qué? Para llenar la tierra, para ser fecundo, para llenar la tierra, tener hijos. Para reflejar la belleza del amor intratrinitario, del amor divino. Y también para... Eh, reflejar la belleza de la relación mística entre Cristo y la iglesia. Masculinidad y feminidad, entonces, este es el fundamento teológico de todo lo que vamos a hablar. La pornografía, el noviazgo, el pudor, la atracción hacia el mismo sexo, todo tiene que ver con lo que estamos queriendo establecer en el día hoy, en el día lunes. Masculinidad y, femi y feminidad no son entonces convenciones socioculturales, sino modos objetivos de ser personas, configuraciones diseñadas por Dios. Nuestra anatomía nos cuenta cuál es nuestra vocación. Tu cuerpo te habla y no te miente, por cierto. Uh, queremos ir entonces adelante, quiero leer de nuevo el texto eh, en Génesis capítulo 2, para los que estéis tomando nota, Génesis capítulo 2, vamos a leer del versículo 15 al 18 y luego del versículo 21 al 25. Génesis 2, 15 al 18 y Génesis 2, del 21 al 25. Pero antes, permitidme una oración, ¿vale? Quiero orar y quiero pediros que estéis muy atentos, ¿de acuerdo? Luego tenemos tiempo de hablar, de contarnos las cosas. Eh, estad atentos, porque de nuevo voy a explicar cómo se abre el paracaídas, ¿vale? Señor, ayúdanos, ayúdanos en esta tarde, Ayúdame a mí a hablar como debo hablar, con fidelidad a ti, con amor hacia cada persona en este lugar. Ayúdanme a mí también y a ellos, Señor, a entender y que nuestro corazón pueda responder, que podamos escuchar, Señor, esa llamada tuya y podamos levantar el vuelo y subir a nuevas alturas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, tomó pues Jehová Dios al hombre, al varón, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Versículo 18, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 21, entonces Jehová hizo «Caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, «Esto es ahora, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne». Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Voy a decir en esta tarde algunas cosas que son bien polémicas. Voy a decir algunas cosas que, si uno va buscando bronca en esta generación, son las cosas que te pueden meter en más problemas. Pero os voy a pedir, por favor, que ninguno se cierre, que ninguno se ponga a la defensiva. Yo quiero que me escuchéis. Quiero que me escuchéis, quiero que reflexionéis. Quiero que sopeséis las cosas. Si de repente digo algo que, que dice, ¿cómo? Eh, no, no, no te cierres inmediatamente, porque quizá te pueda sonar un poco bestia, un poco rudo, un poco salvaje, eh, muy, muy raro, Pero y, y entonces la tentación es decir, venga, 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 y desconectar, o ponerte a la defensiva, o incluso sentir que hay bronca en tu corazón. Te ruego, por favor, que te calmes y que reflexiones. Y si no estás de acuerdo, luego, luego lo podemos discutir y, y podemos abrir la, la Escritura. Pero, pero no, no, no tengas una actitud de, de, de rechazo. Ya te advierto, voy a decir algunas cosas que te pueden sonar fuertes, raras, estridentes. Escúchala, reflexionemos juntos. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿tú crees que Eva... ¿Fue una ocurrencia tardía de Dios? O sea, que Dios hizo a Adán y dijo, mmm, espérate, algo no me cuadra. ¿Qué falta aquí? ¿Qué falta aquí? ¿Qué falta aquí? Ah, claro, ya lo sé. Le falta a Eva. Vamos a hacerle una ayuda idónea. ¿Fue eso lo que pasó? Por supuesto no. Dios no puede tener ocurrencias tardías. Él, él conoce el final desde el principio. Entonces, si... Si Dios sabía que Adán solo no era idóneo, no era adecuado, ¿por qué no le hace a Eva de, 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 de primera? ¿Por qué forma al varón, lo deja experimentar su soledad y tiempo después lo hace dormir para sacar de él su ayuda idónea? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué, qué modo de operar es ese? ¿Por qué Dios usa ese método? Porque quiere enseñarnos cosas quiere que nosotros descubramos en su modus operandi, en su forma de proceder, quiere que aprendamos ciertas cosas. Al crear a Eva a partir de la costilla de Adán, el Señor deja claro una cosa, que ambos comparten la misma naturaleza y por tanto ambos son imagen de Dios. Son personas con la misma dignidad, con el mismo valor, con la misma importancia, a ojos de Dios Ninguno es superior, ninguno es inferior. Desgraciadamente en muchas culturas a lo largo de la historia se le ha dado más importancia al varón que a la mujer. Se le ha dado más honor al varón que a la mujer. Incluso en algunas, en algunas culturas hoy en día. Y ese es un pecado escandaloso. Ambos comparten la misma dignidad, el mismo valor y merecen el mismo honor. Ahora bien. Adán fue creado intencionalmente primero. Y esta es una cuestión, en el marco de la Escritura, es una cuestión muy relevante. Porque cualquiera que conozca un poco la, 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 la Escritura sabrá que al primero de cada familia, el primer hijo de cada familia, le correspondía el derecho de qué? De primogenitura. El derecho de primogenitura. Y la primogenitura tenía que ver especialmente con liderazgo. Así que, en su forma de proceder, Dios sugiere que aunque él y ella son iguales en importancia, en valor, en dignidad, no son iguales en función. No desempeñan el mismo rol. Adán tiene la responsabilidad de servir liderando. ¿Se entiende? Mira cómo Pablo, el apóstol Pablo, lo entiende. Cuando escribe su primera carta a Timoteo dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y ahí está hablando del contexto de la, de la iglesia reunida, pero no me quiero parar ahí. Escucha la siguiente frase. ¿Por qué Adán fue formado primero? Después Eva Dice, bueno, ¿y qué? El derecho de primogenitura. Para Pablo, el orden de la creación tiene un profundo significado espiritual. El argumento está claro. Dios le concedió el derecho de primogenitura al hombre y en el hogar y en la iglesia debemos reflejar la gloria de esa disposición divina. Por otra parte, además de esto, Eva fue creada para complementar a Adán. Adán no fue creado para complementar a Eva. Eva fue creada para complementar a Adán. Por eso a Eva se le llama ayuda idónea. Adán no es ayuda idónea. Eva es ayuda idónea. De hecho, de nuevo Pablo, ahora escribiendo a los corintios, dice... Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón... Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer procede del varón. Y ahora escucha. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Es decir... Antes de que la mujer existiera, antes de que Eva existiera, ya Adán estaba ahí y ya Dios le había dado las instrucciones precisas a Adán. Ya le había dicho quién era, ya le había dicho cuál era su misión, que tenía que labrar el huerto, de dónde podía comer, de dónde no podía comer. Todas esas instrucciones ya las tenía Adán. Adán tenía sobre sus hombros una responsabilidad monumental que no podía llevar a cabo solo. Y ahora Dios le hace una... ¿una qué? ¿Hola? Una ayuda. Una ayuda. Una ayuda idónea. Ella tiene que aportar lo que falta porque él no se basta a sí mismo. Pero en cuanto a la tarea, la responsabilidad ya estaba en los hombros de Adán. Y ahora ella viene para complementar o para ayudar. Y el liderazgo de Adán, de hecho, se ve muy claramente en el relato de la creación. Por lo menos en tres cosas. En primer lugar... Es importante lo que ya he dicho, Adán ya había recibido instrucciones de parte de Dios en cuanto a, 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 a cuáles eran, cuál era su misión y cuáles eran las líneas rojas. Dios no le dijo eso a Eva. Dios nunca le dijo a Eva, de este árbol no coma. ¿A quién se lo dijo? A Adán. ¿Cómo lo supo Eva? Porque Adán tenía la responsabilidad de enseñarle a su esposa las cosas que Dios había dicho. En segundo lugar, es significativo, muy significativo también, para cualquiera que conozca la Biblia, que Adán le puso nombre a Eva. Y esto de poner nombre es una, una señal de autoridad. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Nombrar en la Biblia tiene que ver con un ejercicio de autoridad. Por ejemplo, yo no tengo ningún derecho a ponerle nombres a los hijos que tú tengas el día de mañana. Ningún derecho. Dios los pone bajo tu autoridad y tú eres el que les pones nombre. Por supuesto, tus hijos no te pertenecen, no son propiedad tuya, pero por cuanto son puestos bajo tu autoridad, tú tendrás el derecho, la prerrogativa de ponerles un nombre, ¿sí o no? Eva no pertenecía a Adán, no era una propiedad de Adán, pero por cuanto estaba bajo la autoridad de Adán, fue Adán el que le puso un nombre. Claro, ya no le ponemos nombre a nuestro esposo, a nuestra esposa porque, porque lo traen puesto, ¿no? Sus padres se lo, se lo ponen. Pero en este caso Adán nombró a su esposa. ¿Y qué dijo Eva? Machista, ¿tú quién te crees que eres? Mi nombre me lo escojo yo. Y le montó un 8 de marzo. ¿Eso es lo que hizo Eva? No. De hecho, Adán, pues tú dices, bueno, pero esto es normal. Adán llevaba toda la tarde poniendo nombre a los animales y ya por inercia se lo puso a su mujer también. No, Adán le puso luego nombre otra vez, Eva, será llamada Eva después del pecado, porque será madre de los vivientes. O sea, hay, hay un ejercicio de autoridad, no un abuso de autoridad, sino un servicio. Y en tercer lugar, otra otra otro momento donde vemos la autoridad eh, del varón es cuando ellos pecan. ¿Quién fue la primera que comió? Bueno, ya te lo he dicho, ¿no? Eva fue la primera que, que comió del fruto prohibido, pero ¿con quién se encara Dios? Con Adán, Adán, Ven. pero bueno, ha sido ella, no, no, tú eres el líder, me encaro contigo primero. Entonces, ahí también vemos una pista, ahora, lo digo de nuevo, lo digo de nuevo y quiero que quede claro, muchachos, sobre todo quiero que, que os quede claro a vosotros, eso no significa que Eva es inferior, eso no significa que Eva esté menos dotada, no significa que tenga menos valor, pero sí significa que está llamada a ejercer un rol diferente. Tal vez algunos puedan estar pensando, vamos a ver Israel, perdona, eh, si Eva no es inferior, ¿por qué se tiene que someter a Adán? ¿Por qué tiene que estar sujeta a él? Si no es inferior, ¿por qué se tiene que subordinar? Y yo te pregunto a ti, te devuelvo la pregunta. ¿Quién es más importante? ¿El que guía, el que manda o el que obedece? No, no responda. Piénsalo. ¿Quién es más importante, el líder o el que se sujeta al liderazgo del líder? ¿Qué tiene más importancia? Te cambio la pregunta. ¿Quién es más importante, Dios Padre o Dios Hijo? Piénsalo, porque Dios es un Dios que gobierna y se sujeta eternamente. En Dios se dan relaciones de autoridad y subordinación. Recordáis lo que dije esta mañana, Dios es uno y trino. Uno en ser, trino en personas. Dios Padre lidera la, la relación trinitaria. El Padre no se sujeta al Hijo. El Hijo se sujeta al Padre. El Espíritu Santo se sujeta al Padre y al Hijo. De la misma manera. Y ahora yo pregunto, ¿quién es más Dios? ¿El Padre o el Hijo o el Espíritu Santo? Ninguna de las personas es superior o más divina o más eterna o más poderosa. Sin embargo... Aunque el Padre es Dios, plenamente Dios, obviamente, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, hay relaciones de autoridad y subordinación dentro del ser divino. Por lo tanto, a la, la, la respuesta es, ¿quién es más importante, el que, el que guía o el que se subordina? Tan digno, tan glorioso, tan hermoso es servir guiando como servir Sujetándose. Lo hemos leído antes, te lo recuerdo. Pablo dice cuando escribe a 1 de Corintios 11:3: Dios es la cabeza de Cristo. Se refiere aquí al Padre. El Padre es la cabeza de Cristo. Así que hay tanta gloria en la sumisión como en el liderazgo. Del mismo modo, Adán y Eva son iguales en dignidad, pero Dios quiere que reflejen su gloria. En este caso, Eva refleja la gloria del hijo, que eternamente se sujeta. Y Adán refleja la gloria de Dios Padre. Y si me apuráis, si me apuráis en una familia, por ejemplo, los hijos, ¿a quién se sujetan los hijos? ¿Al padre y a la madre? Una pregunta, no respondáis muy alta, ¿a quién más? ¿A quién se sujetan más los hijos? Si los padres están en desacuerdo, no. Los hijos se tienen que sujetar tanto al padre como a la madre en el mismo nivel. El hijo lo que tiene que decirle a sus padres es: papá y mamá, me vaya a volver loco. Poneos de acuerdo y yo seguiré vuestras órdenes. ¿Me explico? El Espíritu Santo se sujeta al padre y se sujeta al hijo. Uh, yo no estoy diciendo que la Trinidad sea una familia, ¿eh? Pero si, si, me, si me apuráis, eh, podemos hacer esa aplicación también. Entonces Israel, Eva, entonces no, 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 no puede presidir. No puede presidir Eva, las mujeres no podemos presidir. A ver, poder puede, porque Eva es tan capaz de presidir como Adán. Eva tiene capacidad de sobra para hacerlo. No es que no pueda, es que no debe. No debe, porque a ella se le ha asignado mostrar la gloria del Hijo. A ella se le ha asignado mostrar la, la, la gloria de la iglesia con respecto a Cristo. Entonces no debe, porque si se pone a hacerlo, va a estar, va a estar, va a estar eh, siendo un mal espejo, va a estar profetizando mal, va a estar mintiendo. Ahora, ¿qué se espera entonces de cada uno de ellos? ¿Qué se espera de, del hombre? ¿Qué se espera de la mujer? Atentos, atentos, aquí, atentos. Vamos a comenzar entonces, las damas primero, vamos a comenzar por ella. ¿Qué se espera de la mujer? ¿Cuál es la esencia de la verdadera sumisión? ¿Cuál es la, la esencia de la verdadera sumisión? Espero que todavía estéis bien, que no estéis enfadados, ni estéis con bronca en vuestros corazones. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y luego versículos 5 y 6, el apóstol Pedro le dice a las mujeres, asimismo vosotras, Mujeres, están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra... Quiero hacer aquí un paréntesis. Fijaos que yo no estoy diciendo que las mujeres tienen que estar sujetas al hombre. Estamos hablando que las esposas deben estar sujetas a sus esposos. Es diferente, ¿vale? Las esposas sujetas a, a sus esposos. Esto tiene una aplicación también para los solteros pero en principio lo que estoy diciendo es que las esposas deben estar sujetas a los esposos. Asimismo, vosotras mujeres, están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra, a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Y ahora escucha, como Sara, como Sara obedecía a Abraham Llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Pregunta, ¿cómo se sujetaba Sara de manera práctica a Abraham? ¿Qué hacía exactamente Sara? Hay dos cosas que se nos dicen en este pasaje. Bueno, ya no está. Obedecía llamándole Señor obedecía llamándole Señor. Y quiero que notes algo muy importante. Sara, claro, porque alguno puede pensar, bueno, pues en aquellos tiempos, lógico, bonita era la mujer que no se sujetaba a su marido en aquella época tan patriarcal, tan machista, tan... No, 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 espera, espera, el, el pasaje nos deja claro que Sara es una mujer de Dios. Que Sara hace lo que hace sin tener temor de ninguna amenaza. Que Sara hace lo que hace desde la confianza en el Señor. Sara no hace eso por miedo, por, por, por un sentido de, de dependencia en un hombre. Ella se sabe dependiente de Dios. Y obedece y llama Señor a su esposo. Y tú dices, a ver, ya me estoy empezando a calentar. Y Ren, Señor, ¿cómo, cómo, cómo que...? Llamar Señor. Es que acaso la Biblia sugiere que nosotras, las mujeres, debemos llamarle Señor a nuestros maridos. No, no exactamente, no es eso. Lo que este pasaje nos enseña es que la verdadera sumisión no es solamente obediencia. La verdadera sumisión es obediencia y honra, honra, respeto. ¿Cómo sabía Pedro que Sara le, llama, le llamaba Señor a su esposo? Porque había leído Génesis 18. Y en Génesis 18, Moisés dice que cuando los ángeles se aparecieron a Abraham para anunciarle el, el nacimiento futuro de Isaac, Sara estaba... A, a cierta distancia y si, sin ser vista, ella estaba escuchando la conversación. Y cuando escuchó que los ángeles le dijeron a Abraham, de aquí a un tiempo, tu esposa Sara tendrá un, un niño. Entonces ella dijo, y leo literalmente, dice, se rió para sus adentros diciendo, después que he envejecido, porque tenía 90 años la señora, después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Siendo mi Señor, ya viejo. Ahora quiero que te des cuenta de algo maravilloso aquí. No es que Sara le llamaba Señor a Abraham. A lo mejor lo hacía, no lo sé. Pero la Biblia no, no nos está diciendo que ella se dirigía hacia su esposa. Sara no está hablando con Abraham aquí. Sara está hablando consigo misma. Sara está pensando... Entonces, lo que el pasaje nos enseña, que la verdadera sumisión no es solamente obediencia, sino la, la verdadera sumisión consiste en cultivar un respeto íntimo de la esposa para su esposo por causa del llamamiento, por causa de los galones, por causa del rol que Dios le ha otorgado a su marido. Cultivar una actitud interna de respeto. Y esa actitud interna, ese respeto, esa honra, y, y fíjate, porque a veces decimos, bueno, pero se lo tiene que ganar, el respeto hay que ganárselo, bueno, depende, ¿eh? si a ti te para un guardia civil en la carretera, <risa> tú no le preguntas, oiga, ¿usted es buena gente?, ¿usted eh, paga sus impuestos?, ¿respeta a su esposa?, ¿es un buen marido?, porque el respeto hay que ganárselo. No, amigo, yo veo el traje y a esa persona hay que respetarla. No le puedes chulear al guardia de tráfico. ¿No? Entonces, lleva, lleva uniforme. Bueno, pues, un marido lleva uniforme. ¿Y eso por qué? Pues que Dios se lo ha dado, no le ha tocado en una tómbola. Ser marido es ser líder. Ser esposo puede ser un mal líder. Puede ser un caradura. Puede ser un hombre, un cobarde, como fue Abraham, por cierto. Abraham mintió y expuso a su esposa para salvar su pellejo. Era un hombre de Dios, por supuesto, Mis respetos para Abraham, pero era, pero no era el marido perfecto. ¿eh? Sin embargo, un esposo, por el hecho de serlo, está colocado por Dios como encargado. Lo que hizo Julián el otro día aquí, con el equipo pastoral y con el equipo de monitores, y os dijo a todos, ellos tienen cierta autoridad, lo que os digan, tiene el respaldo de la dirección del campamento. Bueno, un poco Dios hace eso. El esposo está puesto en autoridad y lleva el respaldo. Si ejerce bien su autoridad, tendrá honor de parte del Señor y premio, galardón de parte del Señor. Si ejerce mal su autoridad, tendrá eh, castigo de parte de Dios. Pero tenerla la tiene. ¿Se entiende? Hasta aquí vamos bien. Entonces... La sumisión es un acto libre en el que la esposa, voluntariamente y por obediencia al Señor, en primer lugar reconoce la autoridad que Dios ha delegado sobre su esposo. En segundo lugar, trata con respeto a su esposo por causa de esa posición. Igual que yo no le puedo hablar de cualquier manera al guardia de tráfico o al maestro o al presidente... No se le puede hablar de cualquier manera al marido porque porta una autoridad legítima que el cielo le ha dado. Y en tercer lugar, la esposa dispone sus capacidades para afirmar y para seguir el liderazgo de su esposo. Eso no significa que una mujer sea débil o que sea un ente pasivo que espera órdenes y que, sí, sí, cariño, sí. No, no, al contrario. Una esposa está llamada a discernir, a opinar, a apelar, a argumentar, a confrontar el pecado, a orar. De hecho, es muy frecuente que en un matrimonio ella sea el jugador estrella. No hay problema. Si tú te casas con una chica que tiene diez veces más capacidades que tú, has triunfado. En los, el ejemplo que siempre me ayuda a entender esto es el ejemplo de un equipo de baloncesto en cancha hay cinco jugadores generalmente, casi siempre es el base el que lidera el ataque del equipo claro, bajo las órdenes, digamos, directrices del entrenador entonces es el base, el jugador que suele ser el más bajito sube la bola, marca la jugada, pide los bloqueos y muchas veces el base no es la estrella del equipo a veces la estrella del equipo es un alero, un ala pivot, o un pívot. Eh, y, y la mayoría de los puntos los va, los va a encestar otro del equipo. Y el que sale a hombros posiblemente sea otro del equipo. No pasa nada. Pero el base no puede renunciar a su rol. Él marca jugada. En un matrimonio, la que marca la mayoría de las canastas puede ser una, la esposa. ¡Genial! Si tú te casas con una esposa así, has triunfado. Pero tú eres el hombre, tú, tú marcas la jugada. Tú eres el base. Tú tienes la responsabilidad de dirigir. Tienes dos opciones, dirigir o, o desobedecer. O dirige o desobedece. No hay más opciones. Claro, eso sí, muchacha. Si el, el esposo pide algo que la Biblia prohíbe. Mira, si llaman, dile que no estoy. O mira, firma aquí. Pero bueno, esto no es así, ya, ya, pero tú firma aquí. En ese caso, cuando el esposo pide algo que la Biblia prohíbe o prohíbe algo que la Biblia manda, en ese caso entonces la mujer debe decir, como dijeron los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero aún así, no le puede hacer la mujer al marido tururú. Sería una falta de respeto. Tendría que decirle, cariño, me encantaría seguir tu liderazgo, pero ahora no puedo. Me pides que haga una cosa que no puedo hacer porque entonces pecaría contra Dios y me duele, me duele tener que plantarme, pero no voy a hacerlo porque es necesario obedecer a Dios. No puedo pecar contra Dios, no le puedo hacer esto al Señor, pero, en, pero con gusto me sujeto a Ti en otras cosas y si cambias de, 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 de posición, pues será una alegría para mí. ¿Eh? De esa manera. Uno de, se declara insumiso a los hombres y sometido a Dios cuando la voluntad del hombre y de Dios chocan. Entonces, chicas, ser mujer no es vestir de rosa, y eso ya lo sabéis, eso es cultural, eso es circunstancial, eso es, está sujeto al cambio, eso la esencia de la verdadera feminidad, la esencia, el ADN de la verdadera feminidad. Y ahora es cuando yo quiero que escuche el, 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 el sonido del águila sobrevolando sobre tu cabeza. Porque el, el feminismo actual es un timo. Es un timo. Ese estribillo chillón es un timo. Escúchame por el amor de Dios y por el amor de tu alma. No te digo esto para encerrarte en un bote. Te digo esto para liberarte. El grito del feminismo chillón es un timo, la esencia de la verdadera feminidad, es un algo que precede a lo cultural, que precede a toda norma social, es una especie de instinto escrito por Dios en el alma de una mujer, es una disposición de recibir, de honrar, de apoyar el liderazgo de los hombres de forma activa, de forma alegre, de forma voluntaria y de forma inteligente. Esa es la esencia de una verdadera feminidad. Lo repito, es una especie de instinto escrito por Dios en el alma de una mujer. Una disposición de recibir, de honrar, de apoyar, de seguir, de, de, de reforzar el liderazgo de los hombres y hacerlo de manera alegre, de manera voluntaria, de manera activa, de manera inteligente. No dejéis que el feminismo taladre vuestras almas. El feminismo os quiere hacer... Bueno, voy... sigo. Luego a lo mejor lo digo. Sumisión no es un reconocimiento implícito de debilidad o de inferioridad, o de flaqueza. Una mujer sometida no es una mujer débil. Una mujer sometida, sometida en el sentido bíblico. Yo sé que la palabra, como que, que te sale en roncha ¿no? Sometida, sometida, eso. Claro, también lo entiendo, ¿eh? También lo entiendo. También lo entiendo porque en muchas culturas lo que ha habido es un abuso de la mujer, un pisoteo de la mujer. Entonces las mujeres escuchan sumisión, sujeción, obediencia y dicen, espera, 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 espera. Yo, yo lo entiendo, pero yo espero que yo espero que, que, que hagáis una lectura. Vosotros sabéis de lo que estoy hablando. Estoy hablando de la sumisión bíblica. Una mujer sometida, bíblicamente sometida, es una mujer muy fuerte, muy fuerte. Someterse a, a, a esposos como nosotros <ríe> hay que tener mucha fe en el Señor. Hay que tener un carácter muy bien, muy bien tratadito con el Señor. Lo más fácil es no someterse. Una mujer, donde tú veas a una mujer verdaderamente sometida, tú estás viendo a una mujer como Sara, que no le teme a las amenazas, que no le teme a los hombres, que se sabe dependiente de Dios, ni siquiera de su marido, pero que voluntariamente, voluntariamente, porque yo quiero, porque yo deseo honrar al Señor voluntariamente, yo voy a seguir el liderazgo de este hombre imperfecto. Hay que ser muy fuerte, muy creyente para hacer así. Bien, ¿y qué se supone que el hombre debe hacer? Vamos con los chicos. ¿Cuál es la esencia del liderazgo? La palabra clave para las esposas es sumisión. La palabra clave para los maridos es... ¿Ah? Bueno, en realidad la palabra clave es amar. Amar, amar, pero sí, incluye el liderazgo. Y quiero leeros un, un, un texto. ¿Lo puedes poner ahí, Elías, por Efesios 5, del 25 al 32. dos. Es un extracto, no lo voy a leer entero, pero quiero que notéis algunas expresiones de esta de este texto. Efesios 5 del 25 al 32. Dice, "Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella." Se entregó. Se entregó a sí mismo por ella. Es decir, Cristo puso su cuerpo como escudo protector contra la ira de Dios. La espada desenvainada que se desenvainó cuando el hombre pecó y la mujer pecó y que se revolvía hacia todos lados en Edén, ¿recuerda? Cuando Dios expulsó a nuestros padres de Edén y había querubines y una espada que se revolvía. Esa, es, esa espada es como diciendo, si pone el pie aquí, te descuartizo. Pues Cristo puso su cuerpo y se enfrentó a la espada y la espada se hundió en sus entrañas. ¿Para qué? Para defender a su, a su iglesia. La espada se hundió en sus entrañas y Dios... Dio la espada llena de sangre y la envainó para siempre, para que la iglesia pueda recibir la sonrisa y el abrazo de Dios, para que podamos volver a entrar al paraíso. Cristo se entregó, se puso como escudo protector. Otra cosa, seguimos leyendo, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, a fin de, estoy saltando ahora, a fin de, eso es, a fin de presentársela a sí mismo. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la, ¿qué dice? Sustenta y la cuida, quedaos con eso también. La sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Versículo 30, porque somos miembros de su, de su, y entonces Él, ¿qué, qué es? Si nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. De su carne y de sus huesos, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, ¿de qué manera Cristo expresa su amor por la iglesia en este texto? En primer lugar, siendo cabeza. Siendo cabeza. ¿Y qué hace la cabeza? Dirige las operaciones del cuerpo. Guía guía, lleva el volante, lleva el timón. Por lo tanto, Cristo ama a su iglesia liderando, llevando el volante, llevando el timón. En segundo lugar, Cristo ama a la iglesia, como ya he dicho, poniendo su cuerpo como un escudo, es decir, Cristo ama a la iglesia protegiendo a la iglesia. En tercer lugar, Cristo sustenta y cuida a su iglesia. Por lo tanto, Cristo ama a la iglesia sustentando proveyendo, trayendo lo que la iglesia necesita para vivir, para desarrollarse. Entonces, chicos, ser hombre no consiste en tener músculo, ver fútbol, contener las lágrimas, saber escupir, saber chiflar y pelear. El meollo de la hombría, el ADN de ser hombre, hoy no nadie nos dice qué es ser hombre, qué es ser hombre. Estamos viviendo en una sociedad afeminada, que lo sepáis. Muy pocos saben qué es ser hombre. ¿Qué es ser hombre? ¿En qué consiste la hombría? Hay que vestirse de determinada manera, hay que jugar a, a, a pelear, a golpearse. Hay hombres es que no les gusta jugar a, a pelear, Son, no sé, les gusta pensar, les gusta reflexionar. Y no, no les gusta hacer un campeonato de escopitajo. No les gusta pegarse en pellones y, y collejas en la piscina, no les gusta. Hay otros que sí, a mí por ejemplo sí. Yo soy bruto, pero hay, 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 hay hombres que no, son más reflexivos. Es Saúl, le gustaba el campo, le gustaba cazar, le gustaba... Supongo que de niño sería de los que escalan a los árboles y se inventan cosas y llegaba con chichones todos los días a su casa. Jacob no. Jacob era distinto. Jacob estaba en casa. Jacob era, era más reflexivo. Entonces, mmm, Jacob... No, señor, porque es que ser hombre no, 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 no... La esencia de ser hombre no va por ahí. ¿Cuál es la esencia? Suéltalo ya. Venga, ya lo suelto. El meollo de la hombría es una disposición interna de asumir la responsabilidad principal de tres cosas. Proveer dirección. Proveer recursos. Y proveer protección. Si tú tienes en tu célula un par de cromosomas X, Y, Estás llamado a ser hombre. Y si tú estás llamado a ser hombre, eres el encargado de llevar el mapa para guiar. Eres el encargado de llevar el pico y la pala para arrancarle a la tierra una cosecha y traer pan a la casa. Y eres el encargado de llevar la espada para defender a los tuyos de los demonios. Y ese impulso que un hombre siente no es el producto de un sistema heteropatriarcal es un instinto, muchachos, es un instinto, es una disposición tatuada en el interior de un hombre, en el corazón de los hombres. Entonces, un hombre maduro, un hombre hombre, un hombre normal y corriente, sabrá de forma instintiva que si estalla una guerra, él debe acudir al frente y su esposa se queda en casa con los niños. Eso no se lo tienen que explicar. Lo sabe. ¿Y por qué lo sabe? Lo sé. Lo sé. No necesito reflexionar. ¿Por qué, por, ¿Por qué tienes tú que ir al frente y ella? Porque soy el hombre. Y yo tengo una, una responsabilidad de proteger y debo sentir una noble inclinación para ello. Y lo mismo que el hombre siente para salir al frente de la batalla, la mujer lo va a sentir sobre sus niños. Quítaselo. Ya cómo se convierte en una máquina de guerra. Pero en esos dos niveles. Si el edificio está en llama, las mujeres y los niños deben ser evacuados primero. Eso lo sabe un hombre. Por cierto, ¿alguno ha visto la película Titanic? ¿Habéis visto la película Titanic? En la película Titanic... A ver si, si, si recuerdo bien esto, porque la película Titanic hicieron un cambio, eh, eh, o sea, se documentaron bien para que las escenas reflejasen realmente la historia, lo que ocurrió, pero hubo algo que no, que, que lo cambiaron. Lo cambiaron porque dijeron, si lo hacemos tal cual pasó, no va a ser creíble. La gente va a decir, eh, venga ya. No va a ser creíble. Entonces se va a ver como, como, como impostado, como falso, como artificial, como un poco ñoño. Entonces, esto esto no, no. no. Y entonces introdujeron un cambio. ¿Cuál fue? Fue, los que habéis visto Titanic, eh, veréis que cuando el barco ya se va a pique y todo el mundo ya está en pánico, eh, hay algunos mmm, de, los, de los vigilantes de la, de, 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 del servicio de seguridad del barco que tienen que amenazar lanzando disparos al aire para detener a los hombres y hacerles entender que, que no se pueden montar en, la, en las botes salvavidas porque las mujeres tienen que ir antes. Y entonces para, para echar... Eh, para espantar a los hombres y, y, hacerle, y abrirle paso a las mujeres porque los hombres están desesperados también y ahí cada uno corre para su bola eso no pasó en el Titanic no pasó no pasó eh, por aquel tiempo se hundió otro barco el, problema es el, el Titanic duró bastante en hundirse pero el otro barco tardó en hundirse 18 minutos ahí prácticamente murieron el mismo número de mujeres que de hombres porque no se pudieron organizar. Pero en el Titanic sí se pudieron organizar. No había botes salvavidas para todos. Y entonces se organizaron. Las que se salvaron en su mayoría fueron las mujeres. Las mujeres. Y a lo mejor algunos hombres que tenían hijos pequeños, dependiendo. Los otros se quedaron y no hubo que lanzar ninguna, disparar ninguna pistola. O sea, eso estaba metido. en el, Es un código de honor. Hubiese sido peor que la muerte, que, un, que uno de esos hombres se hubiese metido en un bote salvavidas. Um, entonces, si hay que subir la maleta y el ascensor se ha roto, yo, el hombre no, digo yo. Porque además no solamente es una intuición que uno... Percibe, que uno entiende. Sino es que además estamos diseñados biológicamente mejor para eso. No es solamente un código de honor metido dentro, sino además el diseño, la testosterona, va a permitir al hombre que se va a la guerra rendir más que su mujer. ¿Por qué? Porque es más resistente, porque es más fuerte, porque es más rápido, porque se orienta mejor. Es así. La mujer, sin embargo, es más empática, tiene más capacidad de conectar con los niños, identifica más las emociones, porque su cerebro trabaja de una manera increíble que nosotros no podemos seguirle. Leí un estudio que me, que me impactó, no sé si recuerdo con exactitud los datos, pero cuando tú le enseñabas rostros humanos a, a, un, a una mujer, la cantidad de, de zonas del cerebro que, que funcionan, no sé si eran siete, o sea, siete, siete zonas, no sé exactamente, mientras que en el hombre eran dos. Ah, tú dices, parece, parece bruja, tienen como una intuición, no tienen una intuición, no tienen un cerebro que se interconecta y que ven cosas, captan cosas que nosotros no captamos. Por eso tú le das da una muñeca a una niña y alucina. le mira la carita. Tú le das una muñeca a un niño y como aquello no ruede, como aquello no se mueva, <ríe> le quita la cabeza, tiene que rodar. Tiene que moverse, el movimiento, por ejemplo, los chicos... Se activan más. Pero eso está comprobado desde, desde bebé. Eso no es el heteropatriarcado, muchachos. Eso no es la cultura. Eso no son los estereotipos. Ese es el diseño. Entonces, los juegos, la manera de reaccionar, las cosas que nos interesan, la forma de procesar la información, el lenguaje... Entonces, si intercambian papeles y ella se va a la guerra, el enemigo lo va a tener más fácil y los niños más difícil. Si él se queda con los niños, los niños van a sufrir más que si se queda la madre. Y si ella se va a la guerra, el enemigo se va a frotar las manos. ¿Entiendes? Entonces, él debe salir y ella debe quedarse. Es más, voy a decir más, aunque la mujer sea la versión femenina de Rambo. Aunque sea experta en artes marciales y en disparo a larga distancia o lo que tú quieras, si él se queda en casa, se va a sentir culpable. Hay un algo metido en el tuétano de un hombre normal que no esté eh, deformado por el, por el chirrido estridente de esta generación. Hay un algo en, en, en todo hombre que sabe que las cosas estarían invertidas, estarían del revés. Si entra un ladrón en la casa, medianoche, cinco de la mañana, cuatro de la mañana, y yo le digo, Damari, ¿has escuchado? ¿Te podrías levantar? <ríe> yo luego tendría que pedirle perdón a Damari, perdón al Señor, y tendría que darme algún cabezazo contra la esquina. O sea, no se puede hacer eso. Pero bueno, Israel, ¿y si ella es cinturón negro de Kung Fu? Bueno, pues entonces yo debería salir, y ya cuando el, el, el tipo me pega una paliza, porque bueno, con, unos, con, con mi tamaño tampoco creo que lo tenga muy complicado, pues entonces sale mi esposa y lo derriba. Pero yo pondría en, en peligro mi hombría si por lo menos no doy la cara, si me quedo en la cama debajo de la sábana esperando aquí a que mi esposa eh, eche al a ladrón, ¿entiendes? Además, un hombre maduro, entonces, en primer lugar, un hombre maduro o un hombre normal siente ese ese impulso de proteger, proteger. Y os animo a que, a que lo, lo implementéis desde ya, con vuestras hermanas en casa, con vuestra madre, con las chicas aquí. Si en algún momento tenemos que mover la silla, oye, somos suficientes, puedes llevar dos, ¿no?, y de esa manera podemos también, si, si hay que hacer algún trabajo pesado, tenemos ese instinto de proteger. Pero además de proveer, un hombre va a sentir la responsabilidad de proveer la, la, responsa, la responsabilidad principal. No la única, la esposa puede participar, por supuesto. Pero si un hombre, por temor o por pereza, se queda en la casa y deja que su esposa sea la que lleve la carga principal de traer el pan a la casa, ese hombre va a poner en riesgo su propia hombría, va a dañar su propia identidad porque está yendo del revés, está yendo en dirección prohibida ese no es su llamado, esa no es su misión, en eso no consiste ser hombre la esposa como digo puede participar pero el ámbito principal en el que ella tiene que trabajar y echar su fuerza y su ingenio y su talento es el hogar aquí de nuevo me meto en un en un pantano pero estoy absolutamente seguro de lo que estoy diciendo. Esta no ha sido la idea de hombres siniestros queriendo asegurar sus privilegios de hombres. Esta estructura es eh, diseñada en el, en el cielo. Fue la idea de Dios. Y de hecho, de nuevo, estamos ante una genialidad de Dios. Esta es parte del orden natural y del diseño soberano de Dios. Cuando Dios, por ejemplo, maldice al hombre y a la mujer después del pecado, le dice, a la mujer le dice, "Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces." Una palabra rara, preñeces, ¿no? Pero con dolor darás a luz los hijos. Y al hombre le dice, "Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá." Date cuenta, que Dios nos dice, Eva, tendrás que luchar con una tierra hostil y la labranza será dura. Adán, la crianza y el parto será duro. ¿Por qué no, no se expresa Dios así? Porque Dios maldice a cada uno dentro de la esfera donde cada uno va a estar. Adán estará fuera, la labranza te será dura. Eva estará dentro, el parto. Y, y los eruditos, los, 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 eh, los comentaristas incluyen ahí la, la, la crianza será también dura. Dios sabía ella estaría dentro, Adán estaría fuera. Ahora, eso no significa, como ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, porque no quiero que nadie me malinterprete, que las mujeres tengan que limitar sus labores al trabajo doméstico. Por ejemplo, mi esposa Damaris está trabajando por las mañanas en una escuela infantil. Estupendo. La mujer virtuosa de Proverbios 31 hace telas y las vende y comercia. Es una mujer que trabaja. Pero fíjate bien, ve al pasaje y léelo de nuevo. Sobre todo, su alma está en el hogar. Ella es ama de casa. ¿Qué, qué, qué bonita es esa expresión. Ama de casa. La casa es su espacio. Además, las mujeres sois territoriales. Y eso es algo que Dios os ha dado también. El hombre no. Tú pones a cuatro hombres en una oficina y cuando pasan tres años trabajando allí, tú le dices, ven, ¿qué hay en la pared de la oficina? Eh, una pared, ¿no? <risa> mete una mujer ahí los hombres son más competitivos más competitivos pero las mujeres compiten de otra manera mete una mujer ahí mete una mujer y ya verá que primero la oficina cambia ya se trae una, una florecita, una macetita vamos a ponerle aquí algo esto parece yo qué sé un hospital antiguo vamos a ponerle un cuadrito vamos a poner y ella se hace su espacio su espacio se lo, se lo hace ella necesita como es, es un instinto hay mujeres que no son así, pero en general es así. Lo embellece, lo, lo, lo arregla. Lo... Y la verdad es que los hombres alucinan. Dicen la verdad que está mejor en la oficina desde que ella ha llegado. Mete otra, mete otra mujer. Ya va a empezar a tener problemas. <risa> Porque las mujeres son territoriales. Las mujeres hacen su nido. Las mujeres son especialistas, soy especialista. Y esto es un don de Dios. Hacer vuestro nido. Mete dos mujeres en un espacio... Mmm, eh, ya, si, claro, si tienen el mismo gusto, no. Pero lo quieren hacer propio. Y eso es algo muy bueno, porque Dios ha puesto ese instinto eh, para que la esposa, sobre todo, derra, derroche su talento en la construcción de un nido. Y la construcción de un nido, el hogar, el hogar, sin, sin la mujer, todo sería muy distinto. Todo sería muy distinto, pero cuando hay un, una, una, una mujer, hay un alma, hay un algo, hay, un, hay algo, hay algo de Dios, hay algo, hay, hay más belleza. De hecho, por ejemplo, vosotras tenéis más inclinación a cuidar la estética, vuestros vestidos, vuestro, siempre la Biblia aparece. Eh, muchos versículos donde se habla de la hermosura, del de adorno de una mujer, y las mujeres sois más cuidadosas, más miradas para eso, sois más... Y yo creo que ese, eso, y eso está bien, sin pasarse, obviamente, como todas las cosas, pero eso está bien porque de alguna manera ese arreglo personal, ese cuidado personal, es algo que está en el tuétano de vosotras, pero que luego se derrocha, se derrama en el arreglo del nido, en el arreglo... Adán sale ¿eh? para traer la materia prima. ¿Me explico? Trae pa, para, los recursos, pero luego ella arregla, embellece, adorna, hace de aquello un, un, un hogar. Primero se adorna a sí misma, eh, se cuida a sí misma, pero luego también donde la pone... Establece su territorio y lo que hace es construir un nido. Y una esposa, cuando le regala a un nido, a su, cuando le regala un nido a su familia, le ha regalado su corazón en un sentido. Y le regala algo preciosísimo. Yo lo tengo claro. Claro, yo ya estoy casado. Y, y gracias al Señor con una esposa virtuosa realmente. Pero mi consejo, chicos. Buscaros, esposas, que tengan, que sientan una alegría particular por el llamado que Dios les hace de construir un nido. Si tú tienes un nido, amigo mío, tú por la mañanita te levantas y te levantas con fuerza para pelearte con todos los dragones que hay afuera. Y luego vuelves a tu nido al nido un sitio de belleza un sitio de orden un sitio de, de... si tú no tienes un nido eh, chungo si tu esposa eh, detesta el hogar detesta el arreglo detesta la belleza eh, malo malo bueno ese es un criterio bueno para buscar novia pero uff 55 minutos <ríe> Dame, dame unos minutos más que, que acelero, ¿vale? Um, entonces, un hombre siente la responsabilidad principal de proteger, de proveer. En tercer lugar, de guiar, de guiar espiritualmente. Como ya he dicho, cuando Eva entra en escena, Adán tenía que ser el pastor maestro. Tenía que decir, ven Eva, te voy a decir, Dios ha dicho, Dios ha dicho esto, Dios ha dicho esto. Por aquí sí, Eva, Dios nos ha dicho que es por aquí, por aquí no, de este árbol no, Eva, el hombre, por tanto, representa a Cristo. ¿Y Cristo qué hace? Guiar, proveer y proteger. ¿Y qué hace el, el Esposo? Guiar, proteger y proveer. ¿Qué significa ser hombre? Sentir un instinto de guiar, proveer hola <ríe> y proteger. Guiar, proveer. Y proteger. Ya puede hacerte una camiseta si quieres, ya puede hacerte, ponerte un cartelito en el frigorífico o, o donde tú quieras. Ser hombre es sentir una responsabilidad, la responsabilidad principal de guiar, de proteger y de proveer. Si tú eres hombre y sueñas, tus fantasías son que Catwoman venga y te salve de la torre en llama. luego podemos orar por ti. Eh, pide, Señor, cambia mi corazón, dame un corazón lleno de hombría. Yo quiero sentir este instinto. Yo sé, mi cuerpo me dice que yo no soy para mí. Mi cuerpo me dice que yo soy un regalo. Bueno, pues, Señor, dame un deseo de guiar, guiar, proveer y proteger. Por tanto, chicos, a vosotros, ahora me dirijo a vosotros, por el amor de Dios, poneos las pilas, poneos las pilas, por favor, poneos las pilas. Chicos, poneos las pilas, necesitamos hombres. Es que necesitamos hombres. No dejéis que el mundo os enseñe a ser hombre, porque el mundo no sabe lo que es ser un hombre. Abrir la Biblia, recorrerla de tapa a tapa, aprender de la mano del Espíritu Santo qué es la masculinidad, porque está en juego no solo la gloria de Dios, está en juego la gloria de Dios, la felicidad de tu futura esposa y tu propia felicidad. Así que practica desde ya la hombría, honra tu masculinidad actuando como un hombre en casa, actuando como un hombre en casa, en la iglesia, en el campamento. Y, y muchachos, no seas perezoso, no seas vago, prepárate para liderar, prepárate para hacer cabeza. En primer lugar, sé dueño de ti mismo. Nadie se puede entregar si no se posee. Yo no puedo dar lo que no tengo. Y para yo darme, tengo que tenerme. Y si yo estoy metido en vicios y no soy, soy dueño de mí, no tengo dominio propio, entonces, ¿qué voy a dar yo? Yo puedo querer darme, pero a la hora de la verdad, metiendo los cicos una vez más en los vicios. Domínate a ti mismo. Sé dueño de ti mismo. Si tú sospechas que hay cierto apego que ya se está pasando de la, de la raya, si tú tienes alguna adicción al móvil o a lo que sea, domínate, sal de eso, sé dueño de ti mismo porque solamente siendo dueño de ti mismo podrás darte. Segunda cosa, dale muerte a tu egoísmo, mata tu egoísmo, empieza a hacerlo en casa, sirve a las personas que están allí porque un líder es un siervo. Un líder es un siervo. Un líder debe buscar el bien común, no el bien de uno. Líder no es tirarte en el sofá y decir, tráeme un vasito de agua. Eso es un vago. Eso no es un líder. El líder, el líder es el que, el que va adelante en, en pos, en busca del bien común de las personas que están bajo su liderazgo. Eso es un líder. Pablo lo dijo de esta manera, yo no, yo no busco lo vuestro, yo busco a vosotros. Yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Aunque amándoos más, yo sea amado menos. Eso es un líder. El amor siempre implica una crucifixión. Por lo tanto, toma la cruz y aprende a ser un líder. Empieza a servir en tu hogar. Estoy en serio, ¿eh? No es una broma, empieza a actuar como un siervo, un siervo en medio de tu hogar, un siervo en medio de la iglesia, un siervo. Cultiva un corazón de siervo, si tú ahora no cultivas un corazón de siervo luego te va a costar y puedes ser un egoísta de campeonato en tu hogar y a ver quién te aguanta. Yo he conocido personas, a veces dando consejería, me han dado ganas de cerrar el pestillo y decir de aquí sale uno, Aguantanos, vamos a liar. Porque, porque ve, hombre tan egoísta, tan caprichoso, que están destrozando a sus esposas porque no son capaces de ver el mundo más allá de su nariz. El mundo acaba donde acaba su nariz. No piensan nada más que en su interés, en lo que les apetece, en lo que les gusta, en lo que les viene bien. Eso no es un líder. Pero eso no se entrena cuando uno se casa. No, es que me gusta mucho. Después de gustar lo que tú quieras, si eres un egoísta vas a ser un egoísta. Entrena ya tu corazón para ser un siervo. Tercer, tercera cosa, protege. ¿Cómo puedo proteger? Todavía soy soltero, Israel, todavía no soy esposo, no tengo galones todavía. Bueno, pero empieza, empieza a manifestar este ADN masculino allí donde estés. Ora, por ejemplo, ora, ora por la gente de tu grupo, ora, ora por las chicas, ora por los demás chicos. Defiende el honor de las chicas. No permitas que ningún caradura les falte el respeto. Haz la ronda. Identifica a los buitres. Cógelos del pecho. Date una vuelta con ellos. ¿Nos damos una vuelta? No te importe tu tamaño. Mira, te he estado observando. Eso una vez se lo, se lo dije yo a un hombre. Viene a la iglesia. Por primera vez venía el hombre y dice, ¿eh?, me dice, vean las la mujeres que hay aquí. ¿eh? Digo, sí, hay mujeres piadosas, muy hermosas. Eh, y no sé qué más, me dijo otro comentario y ya dije, sí, sí, tenemos mujeres que son mujeres de Dios. Ve a todo ese hombre, ve a todo ese hombre y a mí, todo ese hombre... Y yo estamos aquí para defenderla. ¿Te ha quedado claro? Creo que me entendió. <risa> Defiende el honor de la chica. Eso no quiere decir, a, a, ver, a, ver si, a ver si no le vamos a permitir al tipo tampoco que, que, que se enamore y, 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 y le diga una cortesía a una chica. Tampoco es eso. ¿Me explico? Pero vosotros sabéis de qué estoy hablando. Los enterados, los caraduras, los buitres, que van a ver que pillan, que no tienen interés realmente en bendecir el alma de, 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 de una chica. ¿Nosotros para qué estamos? Pues estamos para proteger. ¿Tú eres, tú eres un chico? Pues tú, 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 tú tienes que proteger, tú tienes que vivir con esa mentalidad, tú tienes que estar con ese chip. Este va a ser el más largo, ¿eh? Ya lo sabía yo, pero... <risa> cédeles tu asiento presta tu fuerza en tareas pesadas camina por la parte del bordillo ese tipo de cosas sencillas háblales con delicadeza sé sensible no las trates como si fueran tíos esta es otra cosa que yo he visto los, los chavales tratan a las muchachas como si fueran tíos te voy a decir una cosa luego vosotras me podéis discutir si queréis pero no les gusta hacen como que les gusta. Porque esta sociedad está enseñándole a las chicas a ser como machotes. Pero en realidad no les gusta. No les gustan los mismos juegos. No les, a una chica no le gusta que le den una colleja. Pero los chavales yo los veo dándole empujones, colleja. Pa, que no les gusta. Habrá, habrá alguna que le guste, ¿vale? Pero que no, que no se trata así. Que no se trata así. No porque sean ellas muñequitas de yadró. No son muñequitas de yadró. Ellas son tan fuertes como nosotros. Pero de otra manera. Tienen más aguante que nosotros en otras áreas, pero son diferentes. Muchachos, no tengáis miedo a ser caballeros. No tengáis miedo. Si se molestan, pues que se molesten. Oye, pues ya no se lo hacemos más. Pero no tengáis miedo a ser caballeros. Os, os, os leo una cita de Wendy Shal eh, Shalit en un, en un libro que escribió en 1999. Dice, fuera de los círculos de la élite académica y de las filas de los distintos extremismos, la mayoría de las chicas jóvenes anhelan encontrar un hombre que sepa comportarse con cortesía. Cuando un hombre, a pesar de toda su educación no sexista, se atreve a abrirle a la puerta a una mujer, se lo rifan inmediatamente. No sé si exageró, pero yo pienso que hay algo de verdad. Lo que pasa es que las mujeres a veces... ¿Qué, qué me estás diciendo? ¿Que soy más débil? ¿Qué me estás diciendo? Porque también están... están están comiéndole en la cabeza. Oye, no te está diciendo que seas más débil, te está honrando. Escúchame, chicas, no te está diciendo que seas más débil, te está honrando. Te está honrando. Entonces, ese tipo de cosas. Y lucha, por cierto, contra la cosificación de la mujer. Muchachos, nosotros tenemos que ser esta generación, tú y yo. Los hombres, estoy hablando ahora a los hombres, tenemos que luchar contra todo el tema de la pornografía, ya hablaremos de la pornografía. Pero si no nos levantamos nosotros para defender a los niños, para defender a las mujeres, a las mujeres no se les trata así. Y ser hombre consiste en defender a la mujer. Ser hombre significa repudiar ese trato de la mujer. Ciertas canciones que hablan de la mujer como si fuera un objeto, nosotros debemos sentir enfado, pero enfado del bueno. Enfado, enfado, ¿quieres ver una escena hermosa? Jesús entra en el templo en Jerusalén y, y ve aquel, aquel lugar convertido en un, en un mercadillo. Y entonces, sin mediar palabra, ahora vas a ver la belleza de la santidad de Dios. Sin mediar palabra, a Jesús se le acelera el paso, se le acelera el pulso también. Y entonces va, y va a un tenderete, toma la mesa... Y la levanta y la tira. Las monedas salen por el suelo. Con una cuerda se hace un látigo y empieza a, chasquear, a chasquearlo por en el aire para espantar a todos los animales. La gente que estaba allí piensa que ha perdido el juicio, pero ahí tienes un hombre santo, un hombre perfecto, un hombre hombre, un hombre masculino, un hombre que se indigna cuando las cosas están del revés. Muchachos, necesitamos... Jóvenes, necesitamos hombres que sepan enfadarse, alguien que no sabe enfadarse, alguien que no tiene la capacidad de indignarse, no tiene la capacidad de hacer ningún bien. La santidad no solamente se mide por la capacidad de perdonar, la santidad también se mide por la capacidad de enojarse. ¿Quién es el ser más enojado en el universo? Dios. Dios. Lo que pasa es que se enoja por las cosas justas. Y mira, si hay pedófilos tocando a los niños, si hay personas eh, eh, traficando a mujeres, si, si lo, lo, los que hacen este tipo de, de contenido, ¿sabéis cuál fue el vídeo más visto en, 1990, eh, en 2019, hace poco, en Internet? Una violación grupal. Que el Señor nos dé la gracia de levantar una generación de hombres que se indignen y vuelquen la mesa y que puedan mirar a sus compañeros a los ojos y decir eso eso no está bien eso es una indignidad eso es una cobardía eso es una asquerosidad y debería darte vergüenza estar mirando esas cosas y mirar de esa manera a las chicas a mí no me vuelvas a enseñar eso ¿Entiendes? La santidad va de eso también. Claro, yo no estoy diciendo que le parta la cara, pero te estoy diciendo que lo, que lo confronte y luego háblale con cariño y di, pero hay mejores cosas para ti. Te voy a enseñar a ser un hombre. Un hombre protege a las mujeres, no las devora, las protege. Prepárate para proveer. Joven, aprende un oficio. Fórmate. Eh, eh, trabaja en algo. Trabaja en algo. Dice, bueno, es que eh, yo ya he terminado mi etapa de formación y no me sale trabajo. ¿Qué significa que no te sale trabajo? Pues yo tengo un montón de trabajo. No está pagado, pero trabajo es. Si tú no puedes encontrar trabajo remunerado, búscate otra cosa. Empléate en otra cosa y ya Dios te abrirá brecha. Preséntate como voluntario. Que tu trabajo sea buscar. Que tu trabajo sea buscar. Bueno, voy a adelantar algunas cosas porque quiero decirle algunas cositas a las chicas y ya terminar, ¿vale? Disculpa que se me ha ido la hora. Ah, bueno, un, un detalle. Cuando, cuando en las crónicas de Narnia, habéis leído las crónicas de Narnia, a lo mejor habéis visto las pelis, ¿no? La, esta, esta obra de C.S. Lewis, ¿no? C.S. Lewis, hablando de Aslan el león, dice: es peligroso, pero bueno. Es peligroso, pero bueno. Bueno, chicos. Eso os debe definir. Tú tienes que ser bueno, pero peligroso. Un hombre tiene que tener una combinación de santa indignación y de tierna bondad. Tienes que ser bueno y peligroso. ¿Me explico? Un hombre que no sea peligroso, está mal. Y un hombre que no sea bueno, está mal. Tienes que ser como Aslan, bueno y peligroso. Y bueno, chicas, vamos a ver. La, la caballerosidad no es otra cosa sino actos, pequeños actos y pequeños detalles de sacrificio que reafirman la masculinidad, la fuerza, el liderazgo y la protección del hombre hacia la mujer. Esa es la masculinidad. ¿Qué es la masculinidad? Eso, pequeños. La caballerosidad, perdón. La caballerosidad son pequeños actos, pequeños detalles sacrificiales que muestran todo esto que he estado diciendo. La fuerza, el cuidado, la protección, el liderazgo del hombre hacia la mujer. Vivimos nuestra masculinidad de cara a la mujer. Y entonces procuramos poner todo para bendecir, honrar, apreciar. Por lo tanto, chica, tú lo que debes hacer es cultivar los rasgos, los modales de una dama, digamos, ¿no? De una dama. Lucha contra la criminalización del hombre. Eso ya lo he dicho esta mañana, así que voy adelante. Apoya el liderazgo y la iniciativa de los hombres. No los castres con tus comentarios. Si un hombre toma iniciativa, celébralo. Celébralo. Um, Expresa admiración por las expresiones nobles de masculinidad. Oye, si te abre la puerta no le digas de qué va, de qué va. Re recíbelo, es una honra, recíbelo. No monte un, un, un escándalo allí, eh, no te está ninguneando, te está honrando, como he dicho. Chicas, no, 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 no mires al malote, ni mires al rebelde, ni mires al chulo. Porque si, si, si lo miras, te vas a arrepentir. Puede parecer muy atractivo por momentos, pero luego cuando lo tengas en tu casa, en tu sofá sentado, el malote, ¿eh? que parece que las chicas, se... el malote te va a hacer sudar tinta china. Chicas, dejad que el Señor forje en vosotras un espíritu afable, un espíritu manso. Pídele al Señor un corazón tan fuerte, tan fuerte... ...tan creyente, tan confiado en Él... ...que sea capaz de seguir el liderazgo de un hombre imperfecto. Chicas, pídele al Señor un corazón... ...ilusionado con la idea... ...de tener un territorio que sea tuyo... ...que tú puedas llenar de alma... ...y construir un nido... ...y entregar ese nido a tu familia... ...como un regalo de amor. Un nido que refleje la belleza de Dios... Un nido que refleje el shalom divino, de, de alguna manera. Pide un corazón maternal también. Ya sea que Dios quiera darte hijos o que no quiera darte hijos, pide un corazón maternal. Y cultiva tu dependencia en Dios. Chicas, escúchame en esto. Tú no dependes de ningún hombre, ni necesitas a ningún hombre para ser feliz. Métetelo en la cabeza. Tú dependes de Dios. Y... Si tienes a Dios, tienes todo lo que necesitas para ser la mujer más feliz sobre la faz de la tierra. Bien, lo, lo vamos a dejar aquí porque ya me... No, 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 quiero, no quiero abusar, aunque posiblemente ya lo he hecho, ¿no? Aprecio mucho vuestra, vuestra eh, atención. Como dije al principio, es posible que haya dicho algunas cosas que tú dices, uff, uff, uf. uf, uf. Eh, bueno, ahí está el buzón. Podemos hacer preguntas. Nosotros vamos a estar también por aquí. Podemos charlar. Si algo te ha rayado, oye, a lo mejor no lo has entendido bien también. Me puedes preguntar. Oye, Israel, ¿me puedes explicar otra vez esto? Porque es que me ha sonado demasiado. Eh, entonces, tengamos esa libertad. ¿Vale? Vamos a orar. Vamos a orar un momento. Señor... Somos conscientes de la batalla espiritual que hay en medio de esta, de esta generación, las fortalezas espirituales, el ruido, el mensaje contrario que, que, que nos inunda, que nos, que nos embota. Somos conscientes, Señor, de que necesitamos que tú nos abras el oído, que tú unjas nuestros ojos, nuestra mirada con tu colirio para que podamos entender estas cosas. Pero, por, por favor, Señor, te pedimos que nos enseñes. Porque entendemos que, que si caminamos en los raíles que tú nos has dispuesto, que si caminamos de acuerdo al diseño, seremos felices. Y que si lo violentamos, nos estaremos haciendo daño a nosotros mismos. Por lo tanto, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Danos entendimiento y viviremos. Danos entendimiento, Señor. Si hay bronca, si hay, si hay malestar por alguna cosa, Señor, ten tratos con cada uno de nosotros, encamínanos, Señor, en tu senda, encamínanos, Señor, en tu camino, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor os bendiga.